0: Y bueno, ¿por qué, ¿por qué un programa de matrimonios? ¿Por qué eh, dar temas de matrimonios cuando ahorita lo más importante es la salud, la economía, que eh, todos los días tenemos noticias de, de, de los terribles impactos económicos que, que vienen este año? Y pues ya de la salud ni hablar, ¿verdad? Porque, bueno, eh, porque el matrimonio es, eh, como dije hace un rato, es la unión que, que entre dos personas, dos personas eh, que, que vienen de diferentes entornos, de diferentes experiencias familiares, diferentes costumbres y a veces hasta de diferente nacionalidad eh, y que tienen que aprender a vivir juntos, tienen que aprender a, a convivir, tienen que aprender a, a estar de acuerdo, tienen que aprender a tomar buenas decisiones tienen que aprender a, a reír juntos, a llorar juntos, a cuidarse, a apoyarse, a echarse porras. Es, es toda una aventura el matrimonio. Y eh, hace poco, hace uh, espacio de a lo mejor 15 días, 3 semanas, escuché una reflexión que me pareció por demás interesante y que quisiera, quisiera compartírselas en este momento. Espero expresarla de, de la forma como la como la escuché o al menos así es como yo la entendí eh, en, en nos comentaba en una conferencia la pastora Leti olson y decía eh, todo mundo piensa que el cuadro perfecto para dios es aquel en el que hay una madre que está abrazando o cargando tiernamente a un hijo y pensamos que ese es el cuadro perfecto para Dios porque eh, eh, muchos hemos dicho y hemos aprendido que el amor más parecido al amor de Dios es el amor de una madre. El, el amor eh, genuino, incondicional, desinteresado que tiene una, una madre por un hijo porque pues lo, 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 lo dio a luz, porque lo, lo tuvo en su seno, porque lo... Lo gestó y lo alimentó y vivió prácticamente de ella durante nueve meses antes antes de nacer. Y, y hay una hay un, un vínculo casi perfecto entre la madre y el hijo o la hija. Es, es, es un amor hermoso, maravilloso. Y si tú eres madre o, o eres padre, sabes a, a lo que me estoy refiriendo, a ese amor. Y ella decía... Pero ese no es el cuadro perfecto del amor. ¿Por qué? Porque eh, no tienes tú que luchar ni tienes que esforzarte por amar a un hijo. Desde el momento en que lo estás gestando dentro de ti, mujer, o desde el momento en que el padre sabe que dentro del vientre de su esposa hay un nuevo ser creciendo, empieza ese vínculo del amor, no no tienes que esforzarte, el amor viene eh, entre, entre los padres y los hijos en forma natural, se siente ese amor, se siente ese deseo de cuidar, de proteger, de, de nutrir, de ayudarlos a, a crecer, ayudarlos a, a que se desarrollen, a que sean la mejor versión de ti mismo, a que tengan eh, éxito, a que les vaya bien y todo, absolutamente todo, lo que tu hijo o tu hija pudieran necesitar y que esté en tus manos y en tus posibilidades dárselo, lo vas a hacer, aún a costa de uno mismo. Es más, una madre se puede quedar sin comer con tal de que su hijo coma. Una madre, un padre se puede quedar con zapatos rotos o sin ponerse zapatos y ropa nueva este, por mucho tiempo con tal de que su hijo estudie y tenga lo mejor. Y yo creo que la mayoría de los que me están escuchando que son padres estarán asintiendo con su cabeza y seguramente estará viniendo a su memoria experiencias, eh, remembranzas de cosas que usted tuvo que pasar para que sus hijos salieran adelante. Y, y quizás nuestros hijos en algún momento nos han fallado. Quizás. Yo... Eh, Creo que en este momento alguien puede estar pensando, sí, quizás mi hijo eh, cayó en drogadicción. Quizás mi hija eh, tomó una mala decisión eh, y se embarazó antes de casarse. Quizás mi hijo pues no terminó la escuela y, y dejó la escuela y, y yo le rogué y lloré y, y tuvimos un desacuerdo en ahí. O quizás este mi hijo se fue de la casa. Y no supe por él en años. No sé. Cosas que hayan pasado entre ustedes que me están escuchando, padres y sus hijos. Pero creo que siempre hay... El amor continúa. No hay nada que un hijo pueda hacer para que tú dejes de amarlo. A lo mejor no te gusta lo que hace. A lo mejor no te gustan sus decisiones y tú las harías de otra manera. A lo mejor no te gusta que no escuchen tus consejos, pero... El amor está ahí, eh, por eso es incondicional. Siempre le vas a amar, aunque no te gusta lo que haga. Y en eso se parece el amor fraterno, el amor eh, de padres hacia los hijos al amor de Dios. Entonces, eh, el ver a una mamá o a un papá con su hijo en brazos, abrazados, mostrando amor, no es el cuadro perfecto para Dios, porque eso viene en forma natural y no te tienes que esforzar. Y todo lo que haces, siempre... Va a ir encaminado a que nuestros hijos sean independientes, es decir, que se vayan desvinculando de uno como padre, que ellos caminen solos, que ellos eh, hagan las cosas por sí mismo, por sí mismos solos, que ellos eh, empiecen a forjarse una vida y un futuro solos, separados de nosotros. Es increíble, ¿verdad? cómo, cómo trabajamos en separarlos. Y, y esa separación duele y esa separación cuesta, pero sabemos que el amor está ahí, aunque nuestros hijos hayan volado del nido y ya no estén con nosotros. El amor está ahí, el apoyo está ahí y yo nunca he escuchado, nunca jamás he escuchado a alguien que diga, ahí va mi ex hijo. Era mi hijo, pero ya no es. Allá va mi ex padre. <ríe> Era mi padre era mi madre, pero ya no es entonces se convirtió en un ex, ¿verdad que no? eso es imposible porque es un vínculo con el que nacemos y con el que morimos, es una relación que dura toda la vida con altibajos, pero dura toda la vida y dura así hermosa ¿verdad? y, y natural fluye en forma natural no así el amor y el afecto ...entre cónyuges, ¿sí? Ese amor que hay entre dos personas... ...que no son de la misma familia... ...y que no llevan la misma sangre... ...y que crecieron en entornos totalmente diferentes... ...es un amor que no fluye en forma natural. Hay un enamoramiento inicial... ...cuando nos conocemos, cuando estamos en el noviazgo... ...hay un enamoramiento casi ciego... ¿Verdad? Que nos hace ver cualidades eh, más grandes de lo que son, que nos hace ver al, al, al otro casi eh, eh, tocando la perfección, que nos hace imaginarnos un futuro este, grandioso y perfecto. Pero es un amor que pasada esa etapa del enamoramiento, donde tiene mucho que ver eh, toda la parte química que se produce en nuestros cuerpos, en nuestros organismos, por el enamoramiento cuando, cuando pasa, y los expertos dicen que este enamoramiento puede durar de dos a tres años máximo. Y si usted se echó año y medio de noviazgo o dos años de noviazgo, ya nada más. El enamoramiento dura la luna de miel y otro poquito hasta que aterrizamos a la realidad y nos encontramos que Estamos conviviendo con una persona totalmente diferente a nosotros y que las diferencias que no veíamos en el noviazgo ahora son más marcadas y que hay que trabajar para conservarnos enamorados, para conservar el romance y que hay que trabajar aquí al revés que con los hijos, con los hijos trabajamos para desvincularlos, es decir, para que ellos agarren su camino solos y con el cónyuge tenemos que trabajar en el amor todos los días para que estemos cada vez más unidos, para que esas distracciones que hay en el exterior, que nos arrastran a separarnos, podamos vencerlas y estemos cada vez más unidos. ¿Por qué? Porque así como, como el amor entre padres e hijos fluye en forma natural y no importa lo que hagamos o lo que ellos hagan, Siempre vamos a regresar a ese amor casi perfecto, parecido al amor de Dios. En la pareja, las cosas que se hacen pueden lograr separarnos. Las cosas que se hacen, intencional o sin intención, o las cosas que se dejan de hacer. Entonces, el cuadro perfecto para Dios, ¿cuál es? Ciertamente no es el de una madre con su hijo o de unos padres con sus hijos. El cuadro perfecto de amor para Dios es el de una pareja que estuvo enamorada en el noviazgo, pero que permanece enamorada durante el matrimonio, que han permanecido fieles, que han sabido sobrellevar todas sus dificultades, todas sus pruebas, todos sus conflictos, que se han perdonado. Y que han vuelto el uno al otro cada vez, cada vez han regresado el uno al otro para ser una sola carne y para tener una sola visión y una sola meta. Entonces ese es el, ese es el motivo por el cual eh, es importante tener dentro de toda la programación de Radio Esperanza un programa dedicado al amor, al amor conyugal. Esa es la razón de ser de este programa la voz del amor. Ya para entrar en, en nuestro tema después de esta reflexión, quisiera hablar de los principios bíblicos en las relaciones conyugales. ¿Y cuáles son estos principios que nos van a ayudar a construir relaciones conyugales fuertes o a reconstruir? estas relaciones, porque muchas veces la relación conyugal se ve fracturada, se ve fracturada por, por crisis por las cuales pasa el matrimonio. ¿Qué crisis? Bueno, a veces puede ser una crisis económica que, que fractura la relación. Eh, eh, vamos a hablar acerca de, de ese tipo de crisis más adelante. Eh, puede ser una crisis de salud que también, si no es bien llevada, puede fracturar el matrimonio, puede ser una crisis de infidelidad en, en alguno de los dos cónyuges, que, que fractura totalmente el matrimonio, que si tenemos la, la sabiduría para buscar la, la solución y la gracia de Dios, no destruye, pero fractura. Y entonces tenemos que aprender a reconstruir esa relación conyugal. Entonces, ¿Cuáles son? Entonces, los principios bíblicos para construir o reconstruir las relaciones conyugales. Bueno, el primer principio del que yo les quisiera hablar en esta noche es la honra. Sí, la honra, es decir, honrar a nuestro cónyuge, honrar a la persona amada. Y a lo mejor tú estás pensando, a ver, pero ¿cómo? que la honra no nada más es para Dios? que no es el, el único ser que merece la honra? O a lo mejor si eres muy patriota estás pensando que no, la honra nada más es para los símbolos patrios, para la bandera, para el himno, para los héroes que, que te este, dieron su vida para que tuviéramos independencia y libertad. Bueno, quiero decirte que la Biblia nos habla de que debemos de honrarnos nosotros como marido y mujer, el varón. Eh, la palabra de Dios en 1 Pedro 3.7 le dice que debe de honrar a la mujer como a vaso más frágil. Y a la mujer nos dice en Efesios que debemos de respetar a nuestro marido. Y esto habla de honra. Entonces vamos a estar hablando acerca de cómo la honra es la base de toda relación saludable dentro del matrimonio. Y vamos a ver también cómo eh, hay ocasiones en que llevamos a cabo actos, llevamos a cabo eh, eh, omisiones en nuestra relación o tomamos actitudes que para nada demuestran honra a nuestro cónyuge. Y si nosotros tenemos eso en mente en nuestra relación conyugal, que yo debo honrar a mi marido y, 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 y es una honra, que no, no se va a reflejar en que le voy a hablar como en tiempos antiguos Sara le hablaba a Abraham, le decía mi señor, ¿verdad? Eh, eso es algo que ya no se usa. Ni tampoco quiere decir que yo me voy a poner como tapete donde él va pasando para que él vea que lo estoy honrando. No, la honra a veces está en la mirada, en cómo lo miro, ¿verdad? Si lo miro con amor, con respeto o con reproche o con burla, eh, a veces está en cómo me expreso, en, en, en cómo mantengo mi casa, eh, en qué opinión expreso acerca de él con otras personas y viceversa, ¿verdad? Ambos debemos de honrarnos porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Otro principio eh, acerca de las relaciones conyugales es que el genuino amor es una decisión no un sentimiento así es yo decido amar a mi cónyuge ¿cuándo lo decido? lo decido en el altar ahí estoy tomando una decisión de amarle y no nada más es una decisión que yo tomé y, y me la guardé para mí misma No, es una decisión que yo tomé en donde puse como testigo a Dios, entre él y yo, yo decidí ahí e hice un voto, hice un pacto, hice un pacto con Dios y con él, de amarle, de respetarle, de, de cuidarle, de apoyarle y de estar con él en, en, en todo tiempo, en salud, en enfermedad, en pobreza, en riqueza, en todo tiempo. Entonces ahí es donde yo tomé esa decisión. Y no lo hice sola, lo hice poniendo a Dios entre nosotros como testigo, y además, yo no sé usted, pero hicimos invitadera, porque a las bodas invitamos hasta al vecino, ¿verdad? Todo el mundo, toda la familia, los compañeros de trabajo, los amigos de los amigos, y, y, y los colados, y todo el mundo queremos que todo mundo vea y se dé cuenta estamos haciendo un pacto y lo felices que somos de tomar esa decisión de amarnos pero verdad que cuando la gente se divorcia no invita a nadie ni invita a nadie y a veces ni quiere que se enteren, a veces pasan años hasta que por ahí surge que fulanito fulanita están divorciados y nadie sabe porque ahí nos da vergüenza pero cuando hay una boda queremos que todo mundo se entere, entonces el genuino amor es una decisión yo tomo una decisión mi cónyuge toma una decisión en donde ponemos como testigo de nuestro pacto a Dios y donde hacemos votos. Y no el amor no es un sentimiento. La palabra de Dios en Efesios 5:2 dice, "Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor." Y Romanos 15:2 dice, "Cada uno de nosotros Agrade a su prójimo, y ahí yo le dije hace un rato, que su prójimo más próximo es su cónyuge. Entonces, cada uno de nosotros agrade a su cónyuge en lo que es bueno para edificación. Entonces, los sentimientos, eh, recuerden que la palabra de Dios también nos dice que el corazón es engañoso. Y los sentimientos a veces nos pueden engañar. Puede ser que un día usted despierte eh, con, con mucho ánimo y se sienta totalmente enamorada de su marido. Pero puede ser que a los 14 días después de un ciclo hormonal, usted se despierte y diga, ¿Quién es este señor que está aquí a mi lado? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hace él aquí? ¿Cómo es que me fui a casar con él? Y viceversa. El varón puede tener también esas mismas reacciones. Por eso es que el amor es una decisión a la cual tenemos que ser fieles como cónyuges todos los días. No podemos basarnos en lo que sentimos o en cómo nos sentimos, porque nuestros sentimientos son como el clima. Y a veces podemos ver que amanece bien nublado, que pensamos que no va a salir el sol... Y a mediodía el sol está que quema. Y en la noche puede haber un aeronazo, ¿verdad? Y si, si el clima está medio loco, hasta lluvia puede haber. E, e, los sentimientos son cambiantes, ¿verdad? Nuestro corazón puede alegrarse y puede entristecerse y puede preocuparse y puede angustiarse y puede enojarse, puede airarse. Pero eso no es la base del amor. El amor es la decisión que yo tomé el día que estuve ante el altar con mi cónyuge tomando a Dios y a una multitud como testigos para decir que yo decidía amar a ese hombre y los hombres afirmaban que decidían amar a esa mujer y que iban a estar juntos para toda la vida. Entonces tenemos que entender eso. No podemos basar nuestra relación en cómo nos sentimos, sino en lo que hemos decidido Y ser fieles a esta decisión todos los días. Otro principio bíblico muy importante para las relaciones conyugales es reconocer que la mujer tiene un valor increíble y que el varón tiene un valor tremendo y que Dios nos hizo diferentes. Las diferencias que hay entre un hombre y una mujer no las establecimos nosotros los humanos. Las diferencias las estableció Dios cuando nos creó y nos hizo diferentes desde el proceso de la creación. La Biblia nos habla claramente en Génesis que Él creó al hombre de la tierra, del barro. A ver, ahí yo creo que Dios se sentó y agarró barrito le, no sabemos si le puso agüita o le puso salivita, pero algún líquido utilizó y, y fue formando al varón. Y cuando terminó de formarlo, le dio aliento de vida. Sopló quizás su nariz, su boca y ahí le dio la vida. Y el varón despertó, ya eh, hecho carne, ¿verdad? Y empezó a asombrarse con todo lo que vio. Pero vemos cómo la historia bíblica nos dice que cuando ya Dios empezó a crear a la mujer ya no la creó del barro qué hizo la biblia dice claramente que hizo caer a dan en un sueño profundo y que entonces abrió su costado y de ahí tomó eh, material no sabemos si tomó una costilla si tomó músculos tomó tendones tomó células seguramente verdad este Tomó venas y glóbulos blancos y rojos, y etcétera, etcétera, y tomó ese material y formó a la mujer, ¿verdad? Y también le dio aliento de vida, eso sí, fue igual para ambos. Entonces, los dos somos diferentes y las diferencias las estableció Dios con un propósito. Y el propósito definitivamente no es competir, a ver quién es más a ver quién es más inteligente, a ver quién puede lograr más, a ver quién tiene los pantalones mejor puestos, y quiero decir pantalones porque hoy en día ambos usamos pantalones, ¿verdad? A ver quién trae mejor fajado los pantalones para que ejerza el mando en el hogar. No, Dios estableció nuestras diferencias para complementarnos, es decir, para que la mujer supla aquello, que al hombre le falta y para que el hombre supla aquello que a la mujer le falta, entonces la mujer tiene un valor increíble y fue creada por causa del varón ¿por qué? porque la Biblia dice claramente en Génesis 2.18 y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él ¿sí? la mujer fue creada por causa del varón, para que el varón no estuviera solo y tuviera siempre a su lado una ayuda idónea. ¿Y qué quiere decir idónea? La palabra idónea quiere decir la que rodea, la que va supliendo lo que hace falta. ¿Sabe qué? Y por eso, por eso hago énfasis en que la mujer tiene un valor increíble. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se queda sola, hay muchas mujeres que se quedan solas, por, por diferentes razones, pero vamos a poner la más natural que pudiera ser la, la muerte de su cónyuge, es decir, que quede, que quede viuda, y, y hay muchas mujeres que se quedan sin casar, y son mujeres que van supliendo lo que el varón ya no puede suplir, son mujeres que trabajan, y que suplen la parte económica, pero que también levantan un hogar, que también ayudan a sus hijos a desarrollarse y que, y que muchas veces también destacan en sus trabajos y salen adelante porque ella va rodeando y va supliendo lo que hace falta. Entonces, un varón que es inteligente va a aprovechar ese increíble valor que tiene una mujer para suplir lo que hace falta en su hogar. Y el, el valor de un hombre es tremendo. La palabra de Dios en Salmo Salmos 128.1 eh, eh, hasta el versículo 4 dice que el hombre que teme a Jehová es bienaventurado. Y es un hombre que está preparado para trabajar y que va a ser bienaventurado. Y que, va, y que le va a ir bien todo lo que tiene que hacer el varón es en el versículo 1 dice que tema a Jehová y que ande en sus caminos. El, el versículo 3 y 4 dice, Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Sí? Si un hombre decide tomarse de la mano de Dios, vivir bajo los principios, andar en los caminos de Dios va a ser bendecido, va a ser bienaventurado, le va a ir bien, su mujer le va a dar gozo y alegría porque eso es lo que significa la vid en la Biblia y sus hijos van a ser sabios, es, es lo que significa las plantas de olivo alrededor de tu mesa. Todo lo que el varón tiene que hacer para tener un tremendo valor y que le vaya bien en todo es tomarse de la mano de Dios y que le vaya bien, entonces eh, ese es otro principio, eh, es un principio de vida para los matrimonios, que reconozcamos ambos el valor que Dios nos ha dado y que reconozcamos ambos, que, que, que seamos agradecidos. Yo no sé cuántos varones se levantan eh, en la mañana y le y le dan gracias a Dios, y Señor, gracias por la mujer que me diste, por todos los dones que pusiste en ella y gracias porque es una mujer sabia, fuerte, que edifica su casa y que ha sido apoyo para mí durante y póngale usted el número de años, dos, tres, cinco, veinte, cincuenta años que ha estado a mi lado. ¿Cuántos varones reconocen el valor de su mujer y cuántas mujeres nos levantamos en, el, en la mañana y decimos señor gracias porque entiendo el tremendo valor que tiene mi marido, lo aprecio, lo valoro, lo, lo reconozco y lo honro. Gracias porque me diste un varón valiente, esforzado, trabajador, fiel, que me ha apoyado en todo y que ha estado siempre aquí nutriendo y, y este sustentando mi hogar y mis hijos. Yo creo que ese es un principio de vida. Si aprendemos a hacer esto ambos, a reconocer nuestro valor, y lo expresamos en voz alta y somos agradecidos con Dios por eso nuestros matrimonios van a ser bendecidos y eh, vamos a ir a, a ya, no, ya no alcanzamos a ir a una pausa el tiempo se nos ha terminado nada más quiero decir ya para, para concluir es que ambos tenemos que proveer seguridad uno al otro en nuestro hogar y eso va a dar cobertura a nuestros hijos. Cuando hay inseguridad en el matrimonio, cuando no sabemos si el matrimonio va a funcionar o va a durar, eso eh, se transmite y trae mucha inseguridad a nuestros hijos. Entonces tenemos que, que, que reforzar eso constantemente y los el uno al otro. Es un principio, es un principio de vida conyugal. Decirle yo a mi esposo, ¿Sabes qué? No sé qué venga en este 2021. La, los pronósticos no son buenos. Ni en lo financiero, en lo económico, ni en, ni en la salud. En los pronósticos ni en el trabajo no son buenos. Pero yo voy a estar a tu lado. Voy a estar a tu lado porque es lo que yo juré en el altar. Hice un pacto contigo y puse como testigo a Dios. Y tu varón, haz lo mismo con tu esposa. Yo voy a estar contigo. Todos los días. No sé qué traiga este año. No lo sé. No sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que vamos a estar juntos. Porque hicimos un pacto y queremos honrar ese pacto el uno con el otro. Estos son principios bíblicos para practicar todos los días en nuestros hogares. Y te invito a que te conectes con nosotros. La, eh, no es la próxima semana. No es, es, no es el día 10. Es el día... Vamos a ver qué, qué día caería. Es el día 17, el día 17 a las 7 en punto. Aquí estaré nuevamente contigo. Yo soy Lulu Martínez y ha sido un gusto, un verdadero placer estar con ustedes durante esta hora. Dios les bendiga.